0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH
1: E aí, eu sou o Caio Hansen E hoje, meus amigos
0: e amigas, nós vamos colocar as nossas armaduras dos Zodíacos E sim, vamos conversar sobre Cavaleiros do Zodíaco Mas hoje a gente vai falar sobre a série Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro Que é lá de 2015 E foi uma série comemorativa ali de aniversário de 40 anos do Mazami Kurumada como mangaka e, cara, esse podcast é o podcast do nosso amigo Caio, que é o maior fã de Cavaleiro do Zodico aqui no cast.
1: Esse foi o podcast responsável pela primeira briga dessa equipe ah, de verdade. F... <risos>
2: Assim como <risos> os cavaleiros sempre brigando entre si. Na, no, no, eu, no, eu, no
1: episódio lá de Guilty Pleasure, <risos> lembra que eu comecei falando de Cavaleiro do Zodíaco, o <risos> Caio que já queria sair do Não, mas o, 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 o pessoal adora bastidores. Eu e o PH acabamos de fazer as pazes agora. A gente não estava bem, a gente brigou... A gente não tava se falando. Eu, eu quis sair do podcast. Porra, uma é uhum. séria. <risos> Vamos deixar mas então. Assim,
0: as ouvintes, é, adivinhe. Você como vê é que ele nem briga. responde, ó. Ele
1: tá bolado ainda, mas É <risos> <risos>
0: <risos> <risos> que, que, que ah. assim, né? Também tem que levar em consideração o seguinte. A gente vai falar de calor do Zodio, que é um anime de porrada honesta. Né? Pra falar de, de, de porrada honesta, tem que ter porrada honesta, não é isso mesmo? <risos> Tô brincando, gente. É verdade. É isso aí, embora pro podcast.
1: Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, Soft Gold, é uma série que é um spin-off da série animada, porque existem várias cronologias no multiverso seiya. uma delas é a, é a cronologia da Toei, né? da, da série animada, e ele se passa no meio da saga de Hades, cronologicamente, ele foi lançado depois, como o, o Pedro falou, em 2015, no 40º aniversário de, do Kurumada com o mangakai e, e ela se passa logo após a saga Inferno do, do, do Saga de Hades Quando os Cavaleiros de Ouro tem aquele sacrifício para destruir o Muro das Lamentações Na história eles são teleportados, revividos na verdade E levados para Asgard A mesma Asgard que nós vimos na série animada Aquela do Filler O famoso Filler, um dos fillers, fillers mais elogiados da história dos animes De verdade mesmo é um filler muito bem feito, né? Geralmente, fillers são aqueles roteiros mais vagabundos que o, o criador se envolve pouco. Eles são levados pra aquele mundo pra enfrentar um mal presente que vocês vão saber já já, e se encontrar, e, e se relacionar, e explorar mais esses personagens que não tiveram suas personalidades tão exploradas na série animada anteriormente.
0: Não, e cara, é, já pra começar, até a gente começar a falar da história e tudo mais, eu já queria dizer, deixar claro, assim, o início... Só deles começarem o anime, que é a primeira cena, né? Do primeiro episódio do Alma de Ouro. Reviver ali aquela cena né, entre os, que os Cavaleiros de Ouro, eles abrem o um buraco lá no muro do inferno, né? Tipo, criam, aquele momento que eles se juntam e, e criam a luz na total escuridão do inferno e tudo mais. Cara... É, é, eu acho que pra todo fã de Caldeiro do Zodíaco ali já pega é, de cara, né, porque eu acho que na história, ali na cronologia é, do anime, do mangá também, né, porque a saga de Hades tem no mangá, é um, um ápice muito massa, né, e muito importante em toda a série, né. Que é aquele momento ali que os doze de ouro se juntam. É a primeira vez, né? Que os 12 de ouro estão, estão juntos ali é, em prol de um objetivo e tal. E eles conseguem, né? E é muito emocionante, saca? E, tipo, cara, começar a série já com essa cena, pra mim, já foi um, um trunfo muito interessante, sabe? Já me deixou... Me bateu aquela
1: nostalgia, saca? De, de fã de cavaleiros. É, cara. Assim, é... Tinha que ter muito também Porque aquilo ali é, é, o, é o Prólogo, né? Uhum. Prólogo não é, é o resumo do que tinha acontecido anteriormente Pra gente entender o que tava acontecendo Essa série, você falou Que todo fã de Cavaleiros pirou com essa cena Essa é uma série que todo fã de Cavaleiros pira Tem Todo fã de Cavaleiros criticou algumas coisas que eu vou mencionar aqui A eu saga não, de AIDS você disse Não, 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 tô falando do Soul Gold mesmo ah, tá. Todo fã pira mesmo Porque ela é muito fanservice assim O tempo uhum. inteiro nem se, não são fanservices desnecessários São muito bem embasados Mas ela tem aquele defeito que um, um não fã de Cavaleiros Vai achar como achou de outras temporadas né Que é o, o roteiro simples, raso Porque ela pegou a fórmula de sempre uhum. Eles estão tendo que um tempo X Vencer o inimigo e passar por etapas Aumentando sua força é, 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 Vencendo uma barreira no seu cosmo, poder concluir um objetivo. Todas as sagas de cavaleiros são assim. Todas, todas. Da série animada, pelo menos.
2: É, e esse que é meu problema com Soul of Gold, assim. Eu comecei achando uhum. pior e ele foi eu fui me acostumando e não te terminei não achando tão ruim como estava no começo. Porque, assim, ele é realmente muito cavaleiro do Zodíaco. E ao mesmo tempo que isso é legal, porque remete ao que era maneiro na série original, ainda mais fazendo com cavaleiros de ouro, né, que não são tão explorados como protagonistas, não são explorados como protagonistas é, até então, são, são sempre primeiro são os adversários e depois vão aparecendo uhum. em meio aos, aos objetivos dos Cavaleiros de Bronze, só que pelo lado ruim, ele é muito mais da mesma história, né, e assim, é, o Caio é o mais fã de Cavaleiros que tem aqui, o Lobato do é mundo. Um fã de qualquer do coisa, mundo, porque mundo. ama tudo, não tem critério, ah, só sai amando Começou. aí. E eu gosto da nostalgia
1: do Cavaleiro não, você do Zodíaco. Não, você não. Você assim, tem vergonha de dizer que não gosta e ser excluído e não, tá dizendo... Não, não, não. Que... É o hipster, né? Assim, você odiou, é por... cara. Você, você, você odiou. Você tratou com desprezo no, no chat da gente aqui. Magou sou... profundamente.
2: Eu, realmente, a série eu acho que me... não merece. É por que que é o problema? Para de fazer um personagem, PH. PH, seja você, por favor. Se eu for ver Cavaleiros do Zodíaco, igual tá na Netflix agora, o Cavaleiros do Zodíaco Antigo, eu enxergo os problemas que ele tem de roteiro, uhum. de desenvolvimento, só que eles passam. Porque é uma não, série que foi feita em 1986, é. entendeu? Que começou a ser feita. Uhum. Desde então, eu já vi uma porrada de animes que se inspiraram nos conceitos que Cavaleiros colocou Sim, e atualizaram. E aí transformaram isso. É aquela coisa que a gente fala de... Às vezes você vai consumir uma obra antiga... Seja filme, livro e anime, aqui no nosso caso... Que é um clássico... E ela aparece... E você fala, ué, não entendi por que é tão bom assim. Você não entendeu? Sim. Porque você já viu coisas que essa série revolucionou e pra você já Perfeito. é óbvio. Então ela não parece tão incrível. E Cavaleiro do Zodíaco teve essas coisas incríveis. Só que o Soul of Gold tem essas mesmas coisas, só que foi feito em 2015. E eu fico putz, uhum. por que eles não fizeram isso pro 2015, entendeu? É,
0: isso é até interessante. Até puxando um comentário que você, do que você tá falando da questão do... O do Zodíaco, ele é um anime muito antigo já, né? E ele exerceu influência é, em animes que vieram depois, né? Isso é muito interessante, até é, o Caio mesmo comentou em alguns outros podcasts aí passados sobre o
1: Fish of the North Star, né? E uhum. recentemente, agora, semana, essa semana... Ô, ô, ô Pedro, acho que nesse caso é bacana você falar o nome original, porque acho que é mais conhecido que o americano. É Rokutu no Ken, né? É Hokuto no Ken, é, é, E aí eu li o Hokuto no Ken e, cara...
0: É muito interessante justamente porque, tipo... Ele é muito simples. Ele tem um roteiro, tipo, simples pra caraca. Ultra exagerado, sabe? A estética e tudo mais. Mas, cara, é, é muito divertido, sabe? Tipo, eu tô gostando demais de ler... E, ao mesmo tempo, justamente pensar nisso. Cara, isso aqui é um, é um produto dos anos 80, sabe? Isso daqui revolucionou o, o mercado, assim, o, desses animes de lutinha, os mangás. Tá? O anime, inclusive, eu até nunca assisti e fiquei curioso pra assistir uhum. depois que eu comecei a ler, sabe? Mas é bem isso que, eu, que o PH falou, sabe? Então, eu acho que o Soul of Gold tem muito disso, sim, de que questão de... Ele tem cara, cheiro, gosto de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então eu até entendo de certa forma uh, essa crítica de, de que tipo ele não se reinventou, né? Não tem uma reinvenção ali no, no Cavaleiros do Zodíaco nessa franquia com o Soft Code, o que não necessariamente é um negócio ruim, né? Não tipo, mesmo. É só que é uma é uma questão de tipo de gosto às vezes, tipo, ah. Hoje em dia, tipo, ah, já não desce tão bem, sabe? Mas, por exemplo, é, aí falando da minha experiência pessoal, sabe? Eu achei, no geral, uma, o, o Alma de Ouro é, mediano, uhum. sabe? Mas, cara, é, pra mim foi muito nostálgico, vários momentos. Inclusive, a gente depois é, pincela alguns deles aqui. E, no geral, assim, cara, eu fiquei com um sentimento muito bom, saca? Porque acabou, tipo, ah, eu assisti uma o um spin-off de Cavaleiros Zodíaco e principalmente com os Cavaleiros de Ouro, que, cara, são personagens muito maneiros, sempre foram, sabe? Tipo, os 12 Cavaleiros de Ouro com personalidades muito únicas, sabe? Então, é uma oportunidade, é... tirando, tipo, no mangá, né? Teve a Saga G, que era com os Cavaleiros de Ouro e tudo mais. Uhum. É... Mas, cara, é a primeira vez que a gente vê em anime, assim, uma série que dá tanta atenção e foco pra esses Cavaleiros de Ouro, pra esses personagens que são tão diferentes e tão interessantes, sabe? Então... É... Apesar de ter achado a série mediana no geral, pra mim o saldo foi positivo pelo fator nostalgia Cavaleiro do Zodíaco,
1: sabe? O, o lance todo é o seguinte. Por exemplo, você... Quem assistiu o Dragon Ball Super... Você vai perceber a mesma coisa que o, que o PH percebeu... Caramba, tá repetindo a mesma fórmula... Só mudaram os vilões... Uhum. Caramba, aquelas, aquelas mesmas coisas que eram umas, umas saídas meio... Meio estranhas pela restrição da época... Estão sendo repetidas hoje... Que poderia ser feito de outra forma com a tecnologia... Com a evolução até... Com a mudança até de estilo de roteiro... Com as tendências que o mercado trazem hoje em dia... Mas você imagina, cara... Você vê um Tokusatsu, seja qual for, que teve foi repaginado, por exemplo, em vez de chromar key, tem feito 3D, é tudo que não tem como evitar. As animações de hoje, do próprio Soul of Gold, você percebe uma evolução em animação. Não digo que é bem feita, porque a gente vai entrar nisso. Mas em tecnologia tem evolução. Agora, imagina se ele perde, se o, o Tokusatsu perde aquele ar meio trash que ele tinha antigamente, cara. As pessoas, o próprio Garo, que é um Tokusatsu um pouco menos trash, mais adulto, quero uhum. trazer aqui pra um mini drive um dia falar de Garo. Tem no, tem, no, no, tem no Amazon Prime, bem legal. É um, é um tokusatsu para adulto, ele tem uma outra pegada, mas ele nitidamente é para outro público, entendeu? Porque ele se propôs a isso. Ele, imagina um Kamer Rider novo sair sem a trecheira dos, do o, o, o ar Trash... Que os Kamen Riders antigos tinham. Inclusive, uma crítica ao Soft Gold que eu tenho, é, que também eu tinha ao ômega, por exemplo, e que muita gente teve, é que se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, ele é extremamente menos gore. Na verdade, ele é nada gore em comparação à série clássica. Você vê o cara tomar. É, tem, um, tem
0: um momento ou outro, né? Que, mas é no um geral. Um sanguinho é na cara, não, um
1: arranhãozinho tipo a manchinha do Cascão, sabe? De, na, na bochechinha. É isso, é, Se bem que é aquele empalamento lá no último episódio. Sim, mas, mas assim, é pontual, entendeu? A série, Sim, a série é clássica, é nos primeiros minutos, você tem uma orelha arrancada, sabe? É, é verdade. Ele, te, ele, tem, ele teve uma preocupação em ficar mais family friendly, uma coisa que tá rolando, Dragon Ball super rolou, e tá rolando num geral pro Shonen como um todo, entendeu? Hoje em dia o Shonen ele tá mais. Até porque agora tudo é exportado, né? E o público fora do Japão é um pouco menos tolerante com isso do que... É só você ver as adaptações que as séries japonesas tiveram fora. Mudança de, de cor de sangue. Coisas assim, né? Então eu já É, penso... uma mudança da sociedade como um todo, assim, eu né? Eu acho hoje em que dia, japonês, em criança já... a criança japonesa ainda gosta de uma zoeira, assim. Os pais deixam. O problema, acho que é o resto <risos> do mundo mesmo. Mas, cara, é, eu, eu vou... a gente vai falar no roteiro de tudo isso, mas eu vou, eu vou pontuar pra vocês aqui algo rapidinho. Algumas coisas que realmente fizeram essa série ser muito importante. Primeiro que ela tá saindo agora em Blu-ray, pela pré-arte, pela né? E com dublagem... E, cara, isso, a dublagem clássica, 90% das vozes permaneceram, é, algumas que foi, foi perdido, entendeu? Isso me deixa interessado pra caraca Cara, assim, é, eu assisti alguma coisa, eu não comprei, eu não comprei ainda é, a, a, o Blu-ray da série. Eu vou comprar mais que vem provavelmente que tá valores valores bem altos assim porque agora cavaleiros tem um tom de colecionismo né cara aqui no Brasil uhum. então eles lançam um pouco
0: até Caio, só para só para acrescentar a informação do que você tá falando o Alma de Ouro ele tá disponível
1: para assistir no Crunchyroll só que Sim. lá não tem dublagem é né? então é. tipo tem isso aí exatamente é, inclusive tem uma notícia bem triste, o Paulo Celestino, dublador do Máscara da Morte, ele morreu logo após dublar essa série, foi o último trabalho dele, e a gente tem um destaque para esse personagem absurdo na série, tem, é a redenção é do personagem, a gente vai falar disso já já, e, e é legal ter tido... Pelo menos do tempo do Paulo Celestino dublar o personagem nesse momento tão importante. Mas a série tem, ela tem um retorno a uma, a uma temporada, a um universo de uma temporada muito, muito idolatrada, porque a saga de Asgard é muito, muito cultuada pelos fãs. Muitas vezes uhum. mais do que as, as outras clássicas, assim, as cânones, no caso, relacionadas ao mangá. É, ela tem um aprofundamento nos Cavaleiros de Ouro, que foram personagens sempre até então pouco aproveitados em, sua, em personalidade, a maioria deles inclusive, e todo mundo, e por isso que pareça, eles eram os favoritos de muitos, em vez dos protagonistas de bronze. Muita gente você fala pô, seu favorito? Ah, é o Chaka de Virgem. Não, mas não, 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 não gosto dos, dos bronze não, gosto do, do Chaka de Virgem, entendeu? Rolava muito uhum. isso entre o, o público, até quando a, a série foi anunciada com um pôster lá é, com uma Ioria, com uma armadura diferenciada, que a gente foi descobrir depois o que que era e tal. Rolou-se o, como você comentou, Comentou-se que poderia ser uma adaptação do episódio G, que é uma, uma, um spin-off do mangá, que conta a luta dos Cavaleiros de Ouro mais jovens contra os gigantes, né, e os, e os titãs. E o Ayora é o protagonista e tal. E, isso, e essa obra serviu de inspiração pro o of Gold, essa, essa pegada do protagonismo de ouro e tal. E cara, outra, outro fanservice que todo mundo sempre quis ver, né, cara, que quando os Cavaleiros de Bronze alcançaram a Armadura Divina, todo mundo falava cara, como seria uma armadura de ouro divina. E a, Sim, a, Ban isso é a Bandai que anunciou <risos> essa série foi feita pra vender boneco <risos> pra caramba. Foi lançada uma nova linha de, de cloth meat dos Cavaleiros de Ouro com armadura divina. É, é um fanservice tremendo, porque todo mundo queria ver isso. Cara, é, é, a, a grande realidade é essa,
0: né? A ideia era vender boneco de Cavaleiro do, de Ouro tunado. <risos>
2: Exatamente. <risos> Por que não, né? Cara, uma coisa que você falou é, é sobre... Ele não faria, você citou o exemplo dos Tokusatsu, né? Não faria muito sentido mudar muito o teor e a, a forma de contar a história. E eu concordo, assim, eu, depois que eu entendi sobre o que era Soul of Gold, eu, por isso que eu até falei que comecei achando ruim e foi melhorando no meu conceito por causa disso, porque eu fui compreendendo não, uma vez que ele é uma sequência da série animada é só mais uma nova temporada, que saiu depois é, é coerente ele continuar nesse tom, é porque, é, isso tem muito a ver com a minha frustração, porque eu não sabia que era uma sequência, eu achei que era alguma parada, é, alguma história spin-off, propriamente assim, algo que está fora uhum. da linha temporal que a gente Independente já viu, do, da é, história ou principal. algo como o Lost Canvas, por exemplo, que é outra uhum. coisa completamente diferente, é outra história, dá, você encaixa no contexto do universo, faz associações, mas é uma outra história. E eu fui ver o Soul of Gold achando que era algo nesse sentido. E aí por, por me deparar com essa coisa de ser uma sequência direta, e faz muito tempo que eu ouvi a Saga de Hades, eu não lembro tudo de fato como eu lembro da saga original, porque a saga original é mais presente até no imaginário popular, né? Com tanta menção à nostalgia e tal. E a Saga de Hades eu vi uma vez quando saiu e pra mim acabou aí. Então, o fato de ser uma sequência, eu ainda não estava tão apegado. Eu também não tenho muito apego à, à saga de Asgard, porque vi Cavaleiro Zodíaco na TV quando era criança, ficou na nostalgia. Mas depois, quando revisitei, entendendo a obra com a cabeça mais velha, foi uhum. no mangá, né? E aí a minha relação com Cavaleiro Zodíaco é muito mais forte no mangá. E lá não tem a saga de Asgard. Então, essas duas uhum. coisas juntaram para eu me ter essa frustração inicial. E só que aí depois eu fui entendendo e foi fui mergulhando no espírito, ativando o modo Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí fui me conectando
1: um pouco mais. Vou pegar outra coisa muito legal que rola, que no primeiro, nos primeiros episódios a gente não tem muita noção disso, tem menções mas a gente pensa, pô cara, eles só estão trazendo pro universo de Asgard mas não vai ter personagem da época, não vai ter menção, não vai ter e cara, a gente percebe depois que tá a Ilda lá, ela aparece, o Siegfried tá lá em, 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 em memória, mas tá uhum. lá, e tudo que tá acontecendo é diretamente ligado ao final da saga de Asgard lá da série clássica. Também, né? Isso é. também, isso, isso é tão bacana. E... A, poxa, uma das coisas mais legais é que a série tem como abertura a Soldier Dream, que é a abertura da segunda temporada da série clássica, que é a, a, a temporada de Asgard, e é uma musicaço Assim, para mim empata com o Pegasus Fantasy, assim, acho show de dream linda. E pô, muito ficou muito bem feito porque a gente não teve, acho que acho que nem na clássica foi do Falaschi que cantou. Acho que ele só cantou Pegasus Fantasy agora me não vem a, a mente. Mas a gente tem o Danger Tree, cara, que é uma, um grupo aí que tá bem em evidência no Brasil. Que é formado por três nomes famosos Da anime song brasileira né? Tem o, o, o Rodrigo Rossi, o Rod Ross, Que já cantou a abertura de Dragon Ball Z cara é, é famoso A Larissa Tassi que é cantora da, Daquela abertura clássica do Pegasus, ajuda <risos> Daquele CD antigo, <risos> muito bom Ela era da duplazinha lá infantil ju, Tipo Sandy Júnior. E depois ela voltou adulta e cantou a abertura de, Da Santuário, muito legal também Ela tá nesse grupo Danger Tree, Tem a voz dela na abertura e o Ricardo Cruz, cara, que é esse aí todo mundo conhece, é, um, é uma lenda aí da... Já fez parte do, do, daquele projeto Jam Project, aquele grupo só com cantor de, de anime song, tokusong song uhum. japonês. O cara foi cantar com os caras, rodou o Japão cantando de tanto que... É irado demais. E ele cantou a abertura de One Punch Man e outros animes, assim, ele tá bem em evidência. Eles formaram um grupo, esse Danger Tree e eles cantam a abertura e está espetacular... Espero que no finalzinho do episódio o Pedro faça aquela chamadinha para abertura, que é finalzinho linda, nada, linda. vai ser aqui agora.
0: Os cavaleiros do Zodíaco, alma de louco.
1: E de sem enfrentar o seu cosmo. É...
0: Bom, falando um pouco agora, né, da história de Alma de Ouro, até pra gente contar os momentos que a gente curtiu bastante e tudo mais, como a gente falou no começo, né, a história começa ali naquele momento na Saga de Hades em que os Cavaleiros de Ouro se reúnem e abrem um, um rombo no, no muro lá no inferno pra que os Cavaleiros de Bronze consigam acessar o, o, os Campos Elísios, né, pra salvar Atena. E aí eles morrem, né, mas aí, tipo... Aí, na, o início da Alma de Ouro, a gente descobre que eles foram revividos por uma força misteriosa e estão em Asgard. E, basicamente, o que a gente tem daí pra frente é ele, eles tentando primeiro desvendar exatamente o que está que acontecendo e descobrindo que tem algo relacionado à a a influência da Yggdrasil, né, que é na mitologia nórdica a Árvore da Vida e tudo mais, nessa Yggdrasil que está tendo uma influência ali em Asgard e... Ela vai dar fruto a algo maligno, que a gente até no começo não sabe exatamente o que é. E a gente descobre isso por conta de uma personagem, que é a Lífia, que era uma, uma das serviçais da Hilda, né? A Hilda de Polares, que é, no anime clássico, na saga de Asgard, a gente sabe que. Quer dizer, ela era vilã, né? <risos> Naquela época, e ela é meio que a representante
1: de Odin na Terra, né? Tipo. Pra poder, o, o... Pra poder embasar pra galera entender o. o o cenário de Asgard nesse momento, é o seguinte, é, no fim da saga de Asgard, é descoberto, a Hilda, ela, ela é a representante de Odin na Terra, eles têm essa categoria lá, não necessariamente Odin tem uma reencarnação, mas ela tem um, ele tem um representante. Não é exatamente é caso, que nem
0: a Saori é a não Terra. É, né? Não é,
1: não é. Ele não nasceu, nem é, nem é o, o caso do Julian Solo, que é de uma família que herda... É, é o de, 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 de essa família, a cada novo integrante é uma reencarnação de Poseidon, também não é isso. É representante mesmo, é como se fosse um, 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 um primeiro-ministro, sabe? Alguém que vai governar na altura. <risos> sim, 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 Entendeu? Faz e a Hilda era isso. Tá tem toda aquela... mesmo, né? Exato, exato. Tem toda aquela aventura lá, a Hilda estava sendo manipulada por Poseidon no final da série e, ela, e com a ajuda da armadura de Odin, o Seia consegue os outros vencer lá, a Hilda e tudo mais. Tem toda, destruiu o anel de Nibelungo que controlava ela, tudo aquilo. O que aconteceu depois daquilo tudo? Ela caiu num sono profundo, é, ainda inexplicado até então. E o, teve um novo cara, uma nova pessoa selecionada para ser o representante de Jordi na Terra, que era o Andreas, que até então era considerado um cara muito bondoso com o povo. Era o Afinal médico contas, da corte, né? Exato, depois que a, o Poseidon é destruído Quer dizer, a, a o controle, controle do Poseidon É destruído lá O mundo de Asgard entra em paz E a, o Andréas é muito relacionado A isso, entendeu? A Lífia que você mencionou ela é tipo uma dama de companhia Da, da represent, do representante Assim como a Freya era antes na, na série clássica E a Lífia tá lá, ela sabe de alguma coisa Entendeu? E por conta disso Ela é presa ela, ela é mandada pra prisão O que acontece é que o Andrés, a gente já sabe de cara ali Que ele não é tão bom assim como as pessoas pensam Ele tá plantando a tal Da Igdrasil, que vale mencionar Tem um longa, um ova de cavaleiro zodíaco Lá, antigão da série clássica chamado Batalha do, dos Deuses Dos Deuses Deus exatamente, que se passem passe as gar Ele não é encaixado em, na, cronologicamente nem no anime, ele é total spin a parte, né? É, é ele não, não... Não parece que foi depois dos Doze casos mas eles têm a armadura anterior, então é bem uhum. confuso. E o lance todo é que existe uma Yggdrasil lá que é a árvore que nasce da, armadura, da estátua de Odin depois que eles vencem mas ali não deve ser correlacionada. Aquela Yggdrasil é só uma outra interpretação da Yggdrasil, que é uma árvore que existe na mitologia nórdica. A gente viu isso no filme do Thor, se eu não me engano que é uma árvore que é, ela, ela sustenta os mundos Midgard, que é o mundo dos homens, Asgard, que é o mundo sabe. Uhum, os okay. mundos estão sustentados no mundo dos anões. Todos os mundos estão sustentados nessa árvore. Então, ela foi adaptada lá como uma árvore que representava a reconstrução de Asgard nessa série que é relacionada à temporada de Asgard, não ao filme. Ela é, ela foi plantada pelo Andrés. e na história, o Odin tinha dado ordens de que ela não deveria ser plantada porque ela absorve a energia do, dos Asgardianos. Pra dar origem a um fruto E esse fruto é o objetivo do Andrés até então E não é dito por quê A Lífia aparentemente sabe Que tem algo de errado tudo, né? E foi presa E é lá que ela conhece quem? O Aiora de Leão Que é o, um dos primeiros a chegar ali Naquele universo novo ali Após ser revivido, né? Que é o mais pai de todos, né? Vamos combinar aqui <risos> Pronto
2: Cara, ele é o Ceia dos Cavaleiros de Ouro Ele é o Ceia Exatamente, ele
1: é o Ceia Cara, inclusive tá essa série é muito bacana <risos> Ah, meu Deus, o que é isso? É porque, na verdade,
2: é muito... o C é o irmão dele, né? Só que como o irmão dele morreu, aí ele tem que ser o C e a B. O <risos>
1: C e a Não. B. O irmão <risos> dele. Não, o irmão dele é, 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 sei lá, cara. Não dá pra comparar tanto, assim. Ele é o... Prota... Tipo, o C é no protagonismo. Ele, ele é, o, aparentemente, o mais jovem, o que junto com o Miro, ah, talvez... Até um pouco de personalidade, é, assim, de ser tipo, insistente, menos, é, destemido, ele chegou, combativo. Ele meio que chegou de, meio que depois... Vira, na saga, no episódio É o mais G, novo, é, né? É, ele é o mais novo. No episódio G mostra bem isso, ele foi da galera um, os últimos a ganhar armadura de ouro, entendeu? Então, assim, dá pra ver que ele é o cara que tá meio que aprendendo. Por exemplo, o Mu é da idade dele, mas o Mu tem muita sabedoria por, por ter a raça que ele tem lá e tudo mais. A galera e, é de Jamiel, o, né? Exatamente, então assim é, Ele tem esse protagonismo Mas é legal que essa série ela mostra Exatamente os Cavaleiros de Ouro Tendo uma relação entre eles Muito parecida com os Cavaleiros de Bronze Eles são amigos Você vê uhum. que eles tiveram um passado Eles conviveram Eles dão a vida um pelo outro Eles puxam a orelha um do outro e até tem meio que classe, tem um, um, alguns um pouco mais velhos, por exemplo, o, o Shura é meio que da idade ou próximo, assim, do irmão dele, do Ioros. Eles eram Isso. melhores amigos. Então, então, assim, tem meio que uma... O Saga era realmente da idade do, do Ioros. Então, assim, tem essa parada de diferença de idade, tem algumas equipes, assim, mas eles são amigos, eles cresceram juntos, eles é muito interessante esse É, e aquele
0: negócio, né? Não é nem só amizade, também tem as inimizades ali internas, porque, uhum, tipo, uhum. no sentido de conflitos, por questão de... É, inclusive, isso é uma fala que ocorre no, no Alma de ouro em um determinado momento. Tipo o IPH aqui. Isso. A gente se gosta, mas tem conflito. <risos> é, o senso de justiça de cada um é diferente em alguns momentos. E, às vezes, esse senso de justiça pessoal, eles se conflitam. E aí eles acabam, tipo, brigando entre si. É, e isso é muito interessante. Interessante porque, que nem eu, eu tinha falado antes... né no, Nos blocos anteriores... O lance diz que a gente está tendo a oportunidade... De estar tá vendo mais próximo... De uma forma um pouco mais aprofundada... Esses, a dinâmica desses 12 personagens que são muito uhum. interessantes, que têm personalidades muito interessantes e que, que, que isso que a gente tá falando da questão dos conflitos, né? A gente vê, tipo, justamente aonde que reside os conflitos de alguns deles entre si ou, tipo, a, a forma de ver as coisas, tipo, já no comecinho por exemplo, quando a gente é, vê o, o Máscara da Morte que deu uma acomodada ali, tipo, ele renasceu e tá, tipo, ah, eu não quero saber de nada não, sabe? Eu não vou voltar pro Santo é, uhum. eu quero eu vou na realidade agora aproveitar minha vida beber, jogar e ficar por aí enquanto a Ioria né tipo ele já é um, um cara que tem um senso de justiça ele é meio paladino assim
1: né tipo ele tem um tem um tem um quê de paladino é, ele ele ia ser o, o o mestre do santuário ele não foi porque foi traído né então ele era tão justo e tão, tão digno que ele isso mostra bem na personalidade dele ali mas sabe uma coisa o Pedro que inclusive foi criticada por muita gente uma fatia de, do, do público por outra não existe uma mudança de personalidade muito grande ali porque em relação a Tanica, atentas... você disse? Não, não, não nele. Mas, por exemplo, você vê o Máscara da Morte na série clássica, ele era um cara sanguinário Sim, que colecionava cabe... rostos de pessoas que ele matou, mulheres e crianças. E ele é transformado num cara até sentimental, entendeu? E, assim, uma até, coisa... Pessoa... Só, só te interrompendo
0: muito rapidamente, porque, cara, até porque vemos e convenhamos, qual que é o sentido de dar de Atena ter um, um, um cavaleiro sanguinário Não, na mas, corte mas dela? mas é
1: legal. Eu sempre achei interessante mostrar que a, o, ser humano, o ser humano... Atena pode é ser democrática?
0: Corromp... Ela aceita até corromp... um o sanguinário? Não, ele pode se
1: corromper. Ele pode o poder que ele ah, assumiu tudo bem, após... tudo Entendeu? Se tornar um cara... Pô, ali ele é tão poderoso que ele mata e coleciona, é meio nesse sentido, mas o lance é o seguinte, eu não conheço de horóscopo apesar de ser fã de cavaleiros, não é algo que eu, que eu acredite, mas não, é... Não, pode acho...
2: tomar cavaleiros como base, eu tomo, os signos então, representam mas... que cada um dos cavaleiros Não, não, mas não é só isso não,
1: mas se você se tomasse como base, você estava errado, porque o que acontece os cavaleiros nessa série, eles têm as características dos seus signos o canceriano, ele é um cara espontâneo sentimental, sei o que lá, em teoria que as pessoas dizem que acreditam nisso eles dizem que tem, é, e o, o machado da morte não era assim, e agora ele é o Doku, é... lembre-se que o Doku tem mais de 100 anos, o Doku é muito velho, o Doku ele é um sábio, ele voltou a ser um garotão de 18 anos, porque meio libriano, segundo a crítica que eu li, eu não tenho conhecimento em horóscopo para saber, gente, se é realmente o libriano é assim, mas a, in a intenção deles era deixar os personagens mais parecidos com seus signos, e também fazer uma certa redenção, né, porque assim, a... o Lost Camus foi muito popular, e lá o Doku era jovem e ele era bobão. Então vamos manter ele com a personalidade de quando ele era no Lost Canvas. Só que tem que lembrar que passou-se muitos anos, ele virou um sábio. Mas tudo bem, isso a gente entende. Talvez ele, quando voltou a ser jovem, é, saiu daquele feitiço da Atena, ele talvez tenha ficado com a mesma mentalidade de antes. Mas também serviu como redenção, cara. Porque a gente vê personagens como Máscara da Morte e Afrodite, que eram simplesmente ruins e, e egoístas, se mostrando dignos. E é legal, Pedro, porque entrando que você falou, poxa, mas os cavaleiros de Atena, do, da patente mais alta sendo assim, ali mostra que, na verdade, eles... São assim... Estavam só enganados ou... Sei lá... Tiveram só redenção, sabe? Isso é muito legal.
2: Mas eu queria ter visto mais disso, sabe? Assim, ah, é é uma demais. coisa que... Que me deixou intrigado no começo... Que me deixou incomodado, na verdade... Muito no começo... É que mostrou esse lado diferente dos cavaleiros... Meio que a gente vendo eles... No dia a dia... Nesse comecinho ali na vila... Né? Principalmente... Mais com, banal, Com né? Máscara da Morte... Como a gente está falando... Só que é tudo muito rápido... O envolvimento... A motivação do Máscara da Morte... Com a mina que ele conhece lá... A própria... Se apaixonou por uma da cidade, Que né? acontece rapidinho... É tipo assim... Meu Deus... Esses caras apareceram... Há 10 minutos atrás... E, e a gente já tinha que estar... Tá carregando o impacto deles... Porque assim... Na verdade a gente tem que lidar com esses caras... Com uma série... De... Centenas de episódios que vieram antes... Só que assistindo só essa uhum. agora... Não oferece esse impacto, sabe? isso assim, Essa mas evolução é muito uma, rápida.
1: Mas o lance também que eu, eu lembro que antes em Off eu falei, poxa, eu acho que o problema dessa série é que ela é muito... ela poderia se resolver em seis episódios e tem treze. E já você achou que não. Foi e pouco, E eu falei né? que,
2: é, que devia ser mais. Se essa temporada, se cada episódio fosse dois, talvez conseguiu desenvolver... É, na verdade isso é uma faca de dois gumes assim que eu vejo em relação a essa série. Porque uma vantagem que ela tem em relação ao, ao Cavaleiros Clássico é que não tem enrolação, né? As coisas são rápidas. Vem uhum. a luta, já resolve... E as coisas... A história avança. Só que por outro lado avança rápido demais e as coisas acabam que não tendo impacto emocional, pelo menos pra mim, sabe? Assim, eu não senti muito impacto. Sim. Parecia que eu tava lendo o resumo dos episódios na Wikipedia, sabe? Então assim, ah, entendi como essa história avançou, que legal. Mas não sentia as coisas que estavam acontecendo por conta dessa velocidade.
1: É. O Ayora, ele acaba sendo preso também, né? Ele tá meio perdido. O que que tá acontecendo aqui? Onde eu tô? Que que... Eu tava até ontem ali, até agora um minuto atrás morrendo, dando minha vida pra de... abrir o muro das alimentações. O que tá acontecendo? E de repente eu tô bem saudável, eles ficam até aparentemente mais jovens, sabe? É como se eles estivessem na flor de sua idade, no seu auge físico cada um deles, entendeu? E eles acabam, ele acaba sendo preso ali naquela confusão toda pelos soldados das e ele conhece a Lífia na prisão e eles se envolvem ali e acabam seguindo juntos as aventuras aí, tentando descobrir o que, que tá acontecendo aquilo tudo ali. O lance é que a história tem alguns núcleos, né? É, você tem o Mu num lado, que já meio que tá sabendo o que tá acontecendo, você tem o Máscara da Morte com a Afrodite em outro lado, que é uma parte mais cômica e tudo mais, ele se apaixona por uma camponesa e tudo mais, você tem o, o Doku, tava com o Mu, se não me engano, alguns estão só sumidos, mas você, você entende que, por exemplo... Não, o Doku, é, ele tá com o Aldebaran, Aldebaran. eles é verdade. um lugar que eles estão lutando eles vão um lá, contra um um né, o tipo Hércules um, de não sei das tipo, contas. Tipo um coliseu, é, pois é. Então assim, tem vários núcleos e eles vão meio que, o Aiora vai meio que... Encontrando todos eles Em alguns momentos Mas eles precisam se separar E cada um tem meio que uma missão Inclusive tem uma outra referência Outro fanservice aí Que é o seguinte o No núcleo ali do camo de aquário Ele encontra um, um Asgardiano Um guerreiro deus Com quem ele tem uma dívida E ele acaba se unindo Aos, a, aos guerreiros deus Naquele momento ele, Por um tempo E fica sem saber Poxa, mas ele tá unido ao mal Ou ele tem alguma coisa por trás disso e a, é, é uma referência a duas coisas. Ao filme lá que o Pedro gosta, o Batalha dos Deuses, onde o, o, o Yoga é meio controlado pelos guerreiros-deuses e luta com o Shiryu, uma luta bem bacana, e fica mal por um tempo. E também é uma referência ao próprio Yoga de novo em Poseidon. Quando ele encontra um amigo dele, Isaac de Kraken, sendo um, um marino do, de Poseidon. E ele fica meio tentado a. Caramba, não posso lutar com meu amigo. Assim fica um momento ali. De... O de... Que, que eu faço aqui, sabe? Eu vou até o fim pelo meu objetivo Enfrento meu amigo ou não? Então, assim, é bem legal essa parada, essa, 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 a forma que botaram Camos ali. Sim,
0: é, é bem massa. Inclusive, na hora eu dei até risada, assim, quando rolou, porque, porque eu fiquei pensando assim, cara, que é, é mal de, de aquário, do Yoga. É, da galera do gelo, porque, porra, é sempre eles <risos> a pular o. Mas muro, é, só
1: é só a série se homenageando, cara. Sim, é esse não, eu lance, sei, é mas mesmo. é
0: maneiro. Inclusive, é, falando, né, muito rápido do filme, desse filme especificamente do OVA. É muito legal o, a luta que tem, né, entre o Shiryu e o, o, yoga. o yoga. O que é muito interessante aqui também, né? Que nem você falou, é a questão da referência, porque quando rola a, a luta entre Cavaleiros de Ouro, rola a luta entre o Shura, né? e o que é lutou com o Shiryu na essa série clássica. Essa
1: eu peguei agora que você falou, eu não tinha me ligado. E não é maneiro ficar... isso, cara? Tira é de verdade, muito Isso é um negócio legal. Porque o Shura é um dos Cavaleiros de Ouro que enfrentou o Shiryu também Exato. e tal. Ele também tem uma relação muito próxima ao Camus porque ele tá ali naquela naquela trinca ali final dos mais fortes e tudo mais então realmente, bem bacana essa aí essa referência aí. Cara, até o Ayoros uma coisa que eu fiquei muito chateado é que de cara parece que o Ayoros morre, né? Sim, Ele já sim. vai direto pra luta final lá, ele já sabe o que tá acontecendo ele some. Eu falo, pô, na, na hora que eu ia ver o Aioros finalmente se explorar do que o Aioros ele sempre tá em flashback, ele nunca tem muito protagonismo, entendeu? E aí no final, quando a gente chega lá, vê que tem não, dá uma atençãozinha pra Ioros, é legal. Mas eles ficam perdidos por Asgard, né? Vários núcleos e, e nisso que eles vão se desencontrando, eles vão encontrando os Guerreiros Deuses, que vale mencionar no... sete novas Safiras Jodim foram feitas, a Yggdrasil tem esse poder também, inclusive. Sempre são sete Guerreiros Deuses que tem, né? Como teve os sete anteriores, agora Isso. tem mais sete Guerreiros Deuses. O lance, né? o link entre essas duas partes
0: da história do alma de de Ouro, é justamente, tipo, tem um primeiro momento ali que rola, eu até acho engraçado que me dá um ar de história de RPG, de investigação, sabe? Uhum. Tipo, os Cavaleiros de Ouro chegando na vila e tipo, tá, o que que tá acontecendo? O que que, tem que, o que, que tá rolando? Aí eles descobrem que, opa... É total, opa,
1: cara, tem... pode crer. Não Até é? o cenário tem essa cara, né? Pois, tem, ambiente, demais.
0: Né? é Porque, pô, Asgard tem toda uma, uma cara medieval, né, e tudo mais. É. E aí, tipo, eles estão descobrindo... E aí eles descobrem esse, meio que esse plano maligno, né? E aí eles descobre que opa então a gente tem que ir até tag Brasil né e destruí-la pra quebrar a influência que a Yggdrasil tá, tá tendo aqui em Asgard e impedir esse mal maligno que tá vindo aí. E aí começa a rolar, né, a saga entre todas as aspas aqui, a saga do Santuário de Asgard. Porque aí eles têm que enfrentar os guerreiros deuses e derrubar sete estátuas, né, Sim. que representam ali os sete mundos da Yggdrasil e a, pra poder destruir a Yggdrasil.
1: A Yggdrasil é muito complexa, assim como a saga de Hades foi lá. O inferno você tinha os círculos, aí você tinha as prisões. Tinha várias etapas, né? Ali você também tem. Primeiro que a, a Z, ela tem a seguinte estrutura. Você tem o tronco, né? Você, e você tem a... Que é onde você encontra ali o início da jornada. Aí você tem os galhos que sustentam os mundos, né? E cada mundo está sendo guardado por um guerreiro deus. Isso. Então, assim, é bem 12 casas, né? Total, que ao mesmo total. tempo... É que ao mesmo tempo é bem... É bem Cavaleiro do Zodíaco, ponto. <risos> Exatamente. É. Toda saga tem essa estrutura, tem, cara. Tem. Às vezes são mais complexas, tipo Essas e Asgard. Às vezes são mais simples, tipo Doze Casas e, e os Pilares de Poseidon. Mas sempre tem essa estrutura. Só
0: pra gente concluir a, a linha base da trama, né? E aí a gente já começa a falar especificamente de alguns personagens e algumas lutas e tudo mais. O grande lance é que o, o plot do, da, da série, no fim das contas, é que o Deus Loki, né? O falso Deus uhum. Loki, ele tava tramando para que a Yggdrasil floresça, a lança de Gungnir, que é uma lança também da, da mitologia nórdica que pertencia ao Odin, inclusive. E aí, Exatamente. tipo, essa essa lança, tipo, ela detém um poder é, muito grande e que é capaz de destruir o mundo, né? Então esse é o plano do Loki. E o Loki tinha ah, se apossado do corpo do do Andreas, mm -hmm. né? É, então no fim das contas até os, os guerreiros deuses estavam sendo enganados, alguns deles, né? Particularmente uhum. estavam sendo enganados pelo Loki para conseguir conquistar isso, porque até então todos eles ali, a maioria deles na realidade é, porque a, a gente descobre depois que um deles lá, por exemplo, sabia disso e, eles estão, a, estão achando que estão defendendo a Brasil que na realidade é pra vontade de Odin e tudo mais tipo, eles acham que eles estão que, que o Andreas está agindo como um representante de Odin, e na realidade não é o Loki que está tendo a influência ali, e nisso tudo aí, né, o resumão, a gente tipo, tem a porradaria geral aí com os caleiros de ouro, e a gente descobre né, o lance da armadura é, sagrada, né, a armadura divina dos Cavaleiros de ouro que começam a aparecer ali Numas batalhas e tudo mais É,
1: Inclusive isso é uma coisa interessante porque Até então na mitologia da série a gente entende que As armaduras elas nascem Do contato do sangue divino De algum deus no caso da, dos, dos de bronze O sangue de Atena E, e essa armadura tem que estar tá banhada De alguma forma com, com sangue E o cavaleiro tem que superar o área chique que é o cosmos dos deuses, e aí sim essa transformação é feita. Perfeito. Nessa história, o Mu deixa claro que não é bem assim. Qualquer contato com Atena que a armadura tenha tido, é, pode criar esse vínculo Então você vê ali, por exemplo O caso do Aldebaran Teve o sangue, o, a lágrima da Atena Quando ele enfrentou lá O chido de Mizar e tudo mais E todas as armaduras O, o Aiora tava com um pingente que a Atena deixou com ele Cada um deles teve alguma forma de contato com a Atena Que deu essa possibilidade Mas por não ser o sangue Elas duram pouco, né? Diferente dos Cavaleiros de Bronze Que em Hades uhum. ficou, ficaram um tempão com a armadura transformada Eles ali, meio que elas vira um power-up, dá o um golpe final e depois ela destransforma, né? E esgota é eles uma... também, né? É, não. Total. O Miro, inclusive, quando faz, ele cai... É, ele, ele morre. Já... Quase morto. É, <risos> cai morto, na real. <risos> Exatamente. É bem doido isso, mas é interessante, né? Porque realmente ficaria difícil, já que ele, ela teve que meio que desconstruir de o próprio conceito que ele criou para poder fazer isso aí, mas eu não me incomodou, não. Achei bem interessante. Uhum. Só por elas não durarem muito, já justifica que não. Tem que ser é, utilizado num é,
0: momento mais estratégico. Exatamente, né? não é. é. Não sentido. dá pra
1: fazer, não é 100%, mais rola. Até puxando, você que falou é interessante, porque
0: quando eles chegam no Andres, né? Do tipo, já tinham detonado todo mundo, derrubaram todas as estátuas, chegaram lá, em tese, vamos enfrentar o Andres e aí a gente consegue é, destruir o Brasil é interessante que tipo, o Aior ele já vai com tudo, ele já ativa a armadura e acerta ele e não acontece nada ele não consegue ganhar, só que ele se esgota e aí, tipo, ele já cai ali meio ferrado do tipo, é, ferrou, né? Porque eu, eu elevei aqui, usei o minha, meu super trunfo, é, fui, fui dar o um golpe no Andres e não aconteceu nada e agora eu tô aqui ferrado. Só que aí chegam os outros Cavaleiros de Ouro, né? E aí é, distraem o, o Andres por um tempo até as coisas se desenrolarem ali. Agora... Até puxando, eu falei da, dessa luta especificamente, do comecinho dela. O anime tem, tem uns, uns combates interessantes, até pô, pela dinâmica do, dos Cavaleiros Asgardianos, né? Dos Guerreiros Deuses. Eu sempre curto muito ver, tipo. Isso é uma das coisas que eu mais curto em Cavaleiros Zodíaco. É ver os Cavaleiros dos outros deuses, saca? Tipo, com as armaduras e
2: tudo mais, os poderes. É porque é a expansão do universo. É, né? exato. Um, dos, exa fortes exa do, é, esse é um dos fortes do Cavaleiro do Zodíaco é a mitologia que foi criada. Nem a história, como a gente falou, que tem problema. Só que ver o universo e poder explorar novos deuses é sempre maneiro.
1: É aquela minha relação que eu sempre faço do, com o Jorge Lucas. Né? Já ficou até cansativo fazendo. né ele, ele, O universo <risos> é muito rico, cara. É, é o desenvolvimento Sim. de roteiro dos personagens que é fraco. Mas o universo uhum. é sempre muito rico. Não, e cara, e assim, é, é um universo muito rico e essa questão
0: do, do, do roteiro ser simples é porque, cara, é objetivo, né? Ah, a gente tem que derrotar, derrotar ali a árvore, tem que derrubar Brasil, e é isso aí. Tem guerreiros deuses, então a gente tem que sair na porrada, né? Alguns combates que eu achei interessantes. Eu achei bacana ver a dinâmica do Chaka nessa série, não sei vocês, assim. Mas, tipo, ele enfrentou um, um guerreiro deus lá, que é o Baldur, eu não vou nem arriscar tentar falar o primeiro nome dele. Que... <risos> Baldur de
1: Harsvald. É... Harsvald. Ele é tipo ele é tipo considerado o, o imortal entre os guerreiros de deuses, entendeu? Tanto é que ele tem o nome de Baldur, que na mitologia é filho lá do Odin, com a friga. Então, assim, ele é meio que o Shaka dos guerreiros de deuses, que era o homem mais próximo de deus, o único a alcançar tal sentido antes de todos os outros. E o Baldur, ele é tipo o, o mais próximo de deus, ele é o imortal. Entendeu?
2: É, ele é tipo um deus, quando vai começar a luta, quando vai começar a luta deles no episódio, até mostra o Andreas falando assim, ah, beleza, o Shaq é muito forte, mas ele não co pode conseguir, ele não é capaz de derrotar um deus, porque eles, apesar do guerreiro do Baldur não ser propriamente um deus, ele tá tão próximo deles que o, o próprio Andreas se refere a ele como deus.
1: Exatamente, os dois são, tão, são homens tão fortes que se tornaram, são considerados como deuses, em, sua, em sua, sua galera, né? O Shaka aqui... O, aqui, né? Não é aqui, né? E o Balder lá. Então, assim, é uma batalha sensacional, cara. Mas, assim, apesar do Shaka não ser um dos personagens menos explorados da série... Ele, ele teve bastante repercussão, ainda mais na saga de Hades... É bem legal ver ele lutando com um cara, no, em teoria, no nível dele, né? Tinha que ser ele. Um, um, um que ganhou um destaque
0: interessante em termos dessa questão de, tipo... Ah, de não ter tido tanto, assim, antes... Eu acho que é o Saga, né? Principalmente nessa posição... De, de, de Cavaleiro de Atena e tal, porque, tipo, a gente tem a participação dele nas Doze Casas como vilão, né, da, 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 da saga, e aí depois na saga de Hades ele é revivido pelo Hades, né, então a gente tem ali aquele, tipo, ele continua estando no, no lado do, do antagonismo, né, e aqui não, aqui, tipo, cara, a gente realmente tem a dimensão de como ele é o cavaleiro de ouro mais forte, né? Ou um dos mais fortes ali entre eles. Até que, tipo, ó, o primeiro momento que ele já chega lá, que a galera tá descendo o cacete no, no, no miro, né? <risos> Coitado, tava, tipo, num 3 contra 1 um ali. E aí chega o Saga, detona o lugar
2: inteiro que eles estão lá. E aí, tipo, ele, ele, ele foge com o miro, né? E tudo mais. E os próprios cavaleiros de ouro reconhecem que ele é o mais forte, né? O que eu acho, o que é estranho, porque é isso que você falou. A gente só conhece ele do lado oposto e agora a gente tem que aceitar ele. A gente já sabe que ele é forte, né? À toa que ele era antagonista em tantas oportunidades. Só que agora a gente tem que aceitar essa força pro lado de cá, né? Igual o cara falou: o Chaka tava aqui, agora o Saga aqui também. Assim, a gente tem que torcer por ele, ainda que a gente não tenha visto, a gente meio que tem que confiar. Nos caras que a gente gosta, falando que ele é forte e ele é maneiro. Então, assim, beleza, é a hora a, da gente a, torcer pra ele.
1: Pra quem é fã da série, o, o, não foi difícil porque a redenção dele rolou muito boa no Saga de Hades, sabe?
2: É, assim, ele na, já é, na tinha verdade se tornado, é, se
1: tornado um cara querido, assim, sabe?
2: Todos eles meio que, que se redimiram lá quando se Não, unem, mas que era né? da morte,
1: mais ou menos, né? Mas tudo bem, ele ainda tava. Tanto ele quanto o Afrodite, mais é, ou menos, né? Tinha meio que uma lágrima rolando no final lá, como se ele estivesse sacrificando por Atena também, mas não foi aprofundado. Mas uma coisa legal, antes a gente continuar falando das lutas, cara, é que tem algumas cenas que todo mundo sempre esperou ver, cara. Como, por exemplo, o reencontro do Saga com o no final. Afinal de contas, o Saga traiu o e aí eles se encontram e eles. rolam um muito... diálogo
0: rápido Eles
1: eram muito amigos É, o diálogo foi rápido porque tava meio da porrada Mas eles falam, ó, oh, é, é, <risos> é, é uma pena Que tanto sangue tenha sido derramado Depois de, de tudo que aconteceu e tal Aí o Ayuros, realmente, é uma pena que, Igual eu pegar agora, conversando É uma pena que tanto sangue tenha sido derramado <risos> e tal Mas é uma honra lutar o lado novamente Cara, eu chorei, eu chorei Eu chorei, não estou mentindo Eu chorei de novo, revendo Eu cara. chorei no final Eu tô só. arrepiado agora <risos> cara é, mas é uma honra estar lutando no seu lado. eles eram muito amigos muito amigos e a traição foi muito pesada é igual que eu pegar fez comigo Mas foi muito pesado e, e, eles, <risos> e, 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 e sabe e eles e eles que, eles, que o gente vai pensar e tipo depois, é de, tu depois de tudo o Ayorus ainda falou mas foi uma, é uma honra estar lutando ao seu lado outro encontro incrível no final o Ayorus aparece e o Ayore olha para ele e fala irmão é você cara, porque o Ayore é o Ayoria, o, Ayoria o tempo inteiro odiou o irmão dele porque ele era irmão de um traidor. Ele só entendeu que, na verdade... Ele, o irmão dele tava, era um grande herói... Estava certo o tempo inteiro... Na saga de, dos Doze Casas. E depois não teve muito tempo pra ele raciocinar sobre isso. A série foi se desenrolando. E ele nunca teve um momento de reencontro com o irmão dele... E, e, e tipo... Até porque ele odiava o irmão. O irmão tava morto. Então, assim, é muito lindo aquele reencontro dos dois. Cara, os, a chegada do Aioros no final... É sensacional, cara. A redenção dele ali... Pra mim, aquilo ali foi tipo assim... Sabe quando o cara tá no leito de morte... É uma pessoa que tinha uma dívida com ele... Vai lá e dá aquele último adeus... E todo mundo fica tranquilo... Poxa, pelo menos eu me desculpei dele... Com ele... Naquela hora... Ele e o Saga... Desfizeram os problemas... E ele e o Ayoria fizeram os problemas... E tava tudo bem, sabe? Foi lindo demais... Até porque esse
0: é o momento... Que todos os Cavaleiros de Ouro... Se juntam novamente... Pra enfrentar o Loki... Com Sim. a lança, né? E até só, tipo... Mencionar... Antes de chegar nesse momento... A gente tem a luta que o Ayoros e o Ayoria, tipo, juntos, lado a lado, enfrentam o Loki, né? Com dificuldade. e Até o momento que o Ayoria, ele recebe a, a armadura, armadura de, de, Odin. de Odin, né, cara? Tipo, que nem que a é gente viu... é uma referência
1: à série clássica. O Seiya precisou dela para vencer o... Seiya o... Usou o... Ela. Ah. Cara, mas olha que legal. Ele e usa ela fica armadura de ouro, de... né? Que é interessante. Exato. Ele usa armadura de Odin mais um fanservice, só que ela fica dourada porque ele é um guerreiro de ouro. Cara, isso é lindo. PH, você é um idiota, cara. Isso é maravilhoso. <risos> isso é poético. Vocês precisam se atualizar, gente. Vocês precisam se atualizar. A gente tá em... A gente tá em não, 2020 eu... já. O PH, eu sou o cara que faz um podcast de nostalgia televisiva. Você acha mesmo que eu, que eu sou o cara não, que... Não,
2: aí eu concordo. <risos> mas se a gente estivesse falando da, do Cavaleiro de Ouro lá em 1986, eu estaria junto com você. Mas em 2015, e ainda mais na verdade no Brasil em 2020, aí não tem como, gente. É querer <risos> aplicar conceitos de antigamente em 2020. É por causa disso que o Brasil tá acabado.
1: Sabe um outro. Bom... Caraca, politizou <risos> Caraca, o cavaleiro do Doku. Politizou, Zodico. politizou. Sabe um... Sabe. Pior que ele tem razão. Sabe um... Sabe <risos> ah, assim, ai, Uma outra coisa interessante também, uma outra cena maneira, é na hora que o Doku, ele meio que interage muito com o Mu na série, né? E na luta final ele tá dando um golpe junto com o Mu E ele olha pro lado e ele vê o Xion né, Que foi o grande companheiro dele, o Cavaleiro de Ares anterior Também é um momento muito, muito agradável Porque eles tiveram que ter uma luta na Saga de, de Hades né, Tiveram que se enfrentar Ele teve que vencer o amigo dele E eles se reencontraram ali meio que no corpo do discípulo Ele tem aquele momento, é bonito pra caramba, cara eu me emocionei de verdade com esse episódio final. De verdade.
0: Valeu a Cara, pena eu, a lentidão eu, da série. Eu vou ser honesto. Eu, eu me emocionei mais principalmente na última cena mesmo. Porque, tipo, depois que a gente tem todo o conflito, eles enfrentam o Loki, todos eles, né, tipo a, a, tem a armadura divina, conquista a armadura divina, numa cena bem foda, né, que a Atena ouve o chamado deles de sofrimento e aí ela manda do inferno pétalas de, 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 de sangue. Do sangue dela, né? Porque ela tava na, naquele... Naquela jarro lá do Hades, lá no, no, no contexto. E aí, tipo... Nisso, o sangue dela tinge a armadura deles... E todos eles conseguem é, atingir o nível definitivo, né? Da armadura divina deles. Aí todos eles se transformam, enfrentam o Loki... Eles ganham... E aí, cara... No momento da despedida, que eles, no fim das contas, tipo, ok, a gente concluiu nosso, nosso nossa missão aqui. É, e aí o corpo deles começa a desaparecer, né? Cara, esse momento pra mim foi muito emocionante, porque vê justamente o lance de, tipo, cara, eles se sacrificaram lá no inferno, né, pra poder abrir uma esperança, né? Tipo, pros Cavaleiros de Bronze para salvarem Atena lá. E aí, tipo, aconteceu todo essa, todos os fatos aí dessa nova saga no Alma de Ouro. Só que, ao mesmo tempo, é aquele negócio, né? Tipo, a gente concluiu o nosso papel. Então, tipo, eles já morreram, na realidade. Então, a presença terrena deles já passou. Então, é hora de dar tchau, né? E, cara, ver aquela... A, a, depois de passar por três episódios nesse Alma de Ouro junto desses cavaleiros de ouro que eu sempre achei que eles são sempre foram personagens muito interessantes e eu acho que eles têm personalidades muito interessantes e aí, esse momento de despedida pra mim foi muito emocionante, sabe, de tipo cara, eles morreram mesmo, sabe, tipo é, passaram dessa pra melhor e cumpriram o papel deles, né, no fim das contas então isso é, pra mim foi muito legal
1: A gente falou aqui do Balder de Harswell, né, e que, que era o, o Chaka de guardiano, né? Ninguém se garante aqui no, no Old Norse, né? Não, dá. Não, e, e nem, nem assistindo, tá? Porque o dublador fala lá, mas tu vê que cada um fala de um jeito também. Nem eles entenderam direito o negócio. Não é muito bem fácil de entender, não. Tem o de, também o Fafner de Nidhogg, que é um... O, 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 o asqueroso da galera, né? Ele é o mais grotesco, ele é o cara da carnificina, ele é meio podre e tal. tem ele é cientista, também, né? né? É, ele é meio que... Ele é como se fosse um cientista meio... Cientista maluco. Como é que é mesmo? É, mas que trabalha com corpos, com pessoas. Necromantes, assim, é... quer dizer? Necro... É, é, ele é quase um necromante. Não chega a ser, mas é co... como se fosse isso, sabe? É muito, que trabalha com tá, necrópsia, tá... na
2: verdade, né? Eu falei necromante, Exato. que é fantasia. Você assim, quis ir para o mundo real.
1: Mas é os dois, na verdade. É, 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 nesse, é nesse sentido, assim. E ele tem uma luta ali com o um Mu bem legal, mas quem vence e luta com ele pesado mesmo, é o Afrodite e o, e o Nossa, Máscara que da Morte. um cacete nele pesado. Porque hein? ele pegou, ele pega, ele rapaziada. Tira a Maria, onda, tira né? a onda. A Maria era a camponesa que o Máscara da Morte se apaixonou, né, cara? Então uhum. ele fica pé da vida, cara. Então é uma luta bem legal, assim. Tem também aquele Frode de Gulang Birch. Uhum. Caraca, é muito difícil falar essas <risos> coisas. <risos> <risos> que ele, ele é tipo assim, o, o, o guerreiro deus mais, mais fiel, assim, o mais. O que tá ele ali... é um dos paladinos ali, né? Tipo... É, ele é como se fosse. Ele vem de uma linhagem familiar que ela é muito. de, de guerreiros deuses e são muito fiéis devotos. são nobres. devotos. É, muito devotos. Ele, inclusive, é apaixonado pela, pela Lífia, né? Então uhum. ele, é, ele é o antagonista do Ayora, se é que vocês entenderam. Que tem um romance é entre a Lífia é e não, não dá pra dizer que não tem. <risos> <risos> tem o Hércules de Tangrisnir, que é o. o grandão, né? <risos> que é o Aldebaran. O, o inclusive, ele enfrentou o Aldebaran. Ele é aquele que, teoria, seria o mais fraco. E também deles, o Aldebaran
0: mas... tira a onda, né, velho?
1: Sim, ali na luta o Aldebaran prova que ele não é só um monte de músculos, né? Ele é muito forte. Ele detona. Bonito. Detona, é. ele, inclusive, detona. Não, ele não quer usar a armadura divina dele. E o Hércules fica... Usa, usa. Não precisa, não precisa. Ele acaba usando, mas tipo... Ele usa pra tirar cara... onda. Porque ele já tava dando um, é, um couro é. no cara. Então assim, ali... Aqui, a redenção do Ayora não é nem um quesito de bondade. Porque o Ayora sempre foi um cara bom. Ele tava sendo enganado. É no sentido de... Ele sempre foi considerado um cavaleiro de ouro fraco. Você diz e o ali, Aldebaran, é verdade. E ali ele mostra que ele é forte pra cacete, né? Hum. Nada fraco. E aí tem uma luta com esse cara. Ah, a gente acabou não mencionando os Guerreiros Deuses, têm armas nessa, nessa versão, né? A maioria deles tem espadas, assim. É bem legal isso também, que as armas dele. Isso reflete, remete muito à a, a série Ômega. Um dia a gente vai falar disso aqui. Que também tem esse lance das, das armas, dos guerreiros terem armas, né? Tem o Sigmund Grani, cara, que é um cara muito interessante para os nostálgicos porque ele é irmão do... Perdão, o nome dele é, o nome dele é Sigmund. E ele é irmão do Siegfried, que era o grande apaixonado pela Hilda e o braço direito dela, o guerreiro deus mais forte e mais leal e tudo mais. E ele tem um ódio profundo pelos guerreiros de Atenas exatamente pela morte do irmão dele, né? Que o irmão porque dele mataram, morreu e foi é, é. foi detonada a, a honra, né? Então ele tem essa revolta toda. E é bem legal também ter ele ali com essa relação com o passado, assim, bem, bem maneiro. Tem o Surtr de Eitrnir, que eu acho que é isso que fala. É o cara da armadura vermelha, né? Um dos mais legais visualmente. Ele tem uma... O, o Camus tem uma dívida com ele porque eles jovens treinavam juntos pra ser cavaleiros. E o Camus faz uma... Acidentalmente uma avalanche que mata a irmã do Surt E assim o é, e o Camus se sente culpado e ele promete que teria sempre uma dívida com Surt para sempre, né? E por isso que o Camus fica no primeiro momento ali aliado aos, aos Asgardians, os aos Guerreiros Deuses. O que é muito, muito legal para a história, né? E o tal do Utgard de Garmin lá, que é o mascaradão misterioso, que todo mundo ficava meio assim. Eu ficava pensando, cara, esse, é, esse cara é alguém conhecido, cara. Pois é, alguém, é eu, eu também. É o, <risos> Mas no fim das é contas, cano, nem eu é. Eu acho que é o canon, é o canon de gêmeos, não é possível. Tinha várias teorias, cara. <risos> Isso foi decepcionante, ele, né? inclusive. Tipo, ele não é. ser
0: ninguém, tipo, pra mim, tipo, tá, ok, por que ele era mascarado, então? É, ele
1: só é citado pela Lívia como o mais misterioso dos do guerreiros de deuses. Na ele, realidade, ele, tipo, faz
0: sentido, porque, tipo, é, faz, tem uma coisa que faz sentido, tipo, o lance, o que a gente descobre na história que o Utgarda... Ele era um bom cavaleiro, um cavaleiro bondoso... Que descobriu os planos do Loki... Ele se transformou de propósito num guerreiro maligno... De modo a esconder dentro do corpo dele a armadura de Odin... Pro Loki não ter acesso a ela. Sim. Então o lance da máscara... É pra esconder as marcas de, do rosto dele de que ele é um guerreiro é, morto-vivo, saca?
1: Uhum, que é o tal do, dos, dos berserk, né? Que é, Não, dos Einhar. Que é Einhar, é verdade, que são os manipulados ali. Então, é,
0: então tipo, eu, 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 o que eu interpretei é que ele usava máscara pra esconder isso, pra esconder essa marca. Porque o lance é que, tipo, dentro do corpo dele tá a armadura
1: de, do, do, a do, de, do Odin. A cena da barriga dele com o buraco aberto é bem estranha, né? É bizarríssimo. <risos> com a <armadura>. É bizarríssimo. <risos> é, pois é. É nessa hora também que a gente descobre um pouquinho mais pra frente que a Lífia tá sendo. Na verdade, ela, ela, ela é reencarnação, né? Ela é portadora do Odin. O Odin tá. tá... Porque tem horas que ela incorpora alguma entidade ali. Sim. E a gente não sabe até então o que, que é aquilo ali. Eu ficava pensando... Que, que entidade que, história que era? Ela... Até então a teoria, conforme os episódios iam saindo, que os episódios iam saindo, né, nesse Daisuke, que é uma, um serviço de, de animes, aí tipo Crunchyroll, né, pro mundo inteiro, com legendas em português, inclusive. E lá é a Bandai Channel, lá na, no Japão, né. É até interessante. É um anime que foi pensado pro streaming, antes de tudo. Um, já é de uma geração nova, né? E conforme os episódios iam saindo, as teorias é que a Leaf, ela era ela era vilã da Zona da História, na real. Entendeu? E teria sido até uma plot interessante. <risos> Mas, na verdade, não. Ela, o Odin tava ali dentro dela, né? Ela era, na verdade, a poderosa do bem. A que dá a armadura ali, passa pro, pro Iori, a, a, a ou... O dom de vestir a armadura de Odin. Né? Que no fim das contas, o
2: que que é? É uma intervenção militar que os Cavaleiros de Atena, que não tem nada a ver com Asgard, fizeram <risos> lá e só foi validada porque a mulher que era, que era o Odin se apaixonou pelo Cavaleiros. É uma intervenção militar validada por um amor Caramba, completamente responsável. No fim das contas, essa trama. É, porque não. são Cavaleiros de Atena inclusive se é até um problema que alguns não se envolvem no começo, né, que eles falam oh. então, assim, gente, nós somos cavaleiros de Atena, a gente só luta quando a Atena manda e não tem nada a ver com isso aqui mas estão lá, Estados Unidos invadindo Iraque, invadindo Asgard <risos> se metendo no problema dos outros mas no final, como a mulher se apaixonou tudo foi justificado pelo amor cara, Cavaleiro do
0: Zodíaco Cavaleiro do Zodíaco é nada mais é do que uma história de intolerância religiosa né, porque
2: tipo, a Atena tá sempre certa <risos> exatamente então, aí, aí vai dar. Aí a gente precisa fazer uma análise política um pouco mais complexa dos efeitos dele em Asgard. Nossa, a gente cara. só conheceu um, um CDZ, lado da história. Entendeu? CDZ a gente
0: geopolítica.
2: A gente foi apresentado para a história por uma vertente. Por essa vertente, a intervenção parece fazer sentido. Mas a gente não, não acompanhou o debate. Né? Até internacional porque o povo aí, com Opiniões gostava, abalizadas, geopolíticas
1: O povo gostava do André né? Idolatrava ele, ele enganava as pessoas Exatamente. Ele, queria, ele era
2: um, um líder querido Tirou o frio O pessoal finalmente pôde sair no sol Um dia de piscina <risos> E aí voltou pro frio Foi um baita problemão pra quem jogou os casacos
1: fora Inclusive é, eles conseguem Destruir a árvore, né mas não adianta nada Porque o fruto da Idrasil é, Nasceu lá E o, eles conseguiram pegar a lança de Gugner, que na mitologia nórdica é uma lança que foi dada por Loki para Odin e que no final foi a lança que prendeu Odin por vários dias na própria Yggdrasil pelo peito, né? Então assim, já vê que é um presente de, de, de grego mesmo, né? <risos> a, a, a lança. E, a, <risos> e aí eles usam a lança que a própria Hilda tinha dado ordens através do Odin de ser presa lá no fruto, porque ela poderia sobrepujar o próprio poder do Odin e por conta disso ela era muito perigosa, né? E a luta final é essa, né? Eles lutando contra o o, o Andrés o, que já estava possuído pelo Loki com a, a, a lança e, e o sendo que o... A armadura de Loki, que é massa pra caralho. É, Isso sem a mulher. Virou chorato. Cavaleiros virou <risos> churato, já tem um tempo, né? Em, em armadura, assim. que é todo mundo espalha a Parece uma armadura... Parece Pô, uma roupa é de escola de é, samba, cara. sabe? De a, abre alas, assim. Aqueles negócio atrás de pavão. Nossa, muito. Dá pra fazer. Podia fazer é, esse verdade. desfile, né? Cada as escola cada armadura divina de ouro. As assim, é as armaduras divinas são total carnaval a, a menos do Poseidon e do Hades que são mais guerreiros assim mas os outros tem uma coisa meio é isso é verdade a, aquele, aqueles <risos> semideus lá os o Tânatus VIP, nos caramba total abre ela de samba carnaval carnaval <risos>
0: Bom, gente, antes da gente terminar o nosso episódio, eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Qual que é o Cavaleiro de Ouro favorito de vocês? Chaka.
1: Próxima, quem falou, só.
2: quem falou outra coisa, <risos> bloque.
1: O meu, o meu é o Chaka, pelo mesmo motivo que o do PH. A gente é de virgem, né, cara? Que
2: ele é o melhor. Não, é nosso
1: signo também, né, cara? Mas
2: não importa, é que eu não tô sendo partidário, não. O Chaka é, é o, o melhor. É o Chaka, cara,
1: é o Chaka. O Chaka é... Inclusive, tem a, a grande briga aí entre os fãs. Porque o Masami Kurumada nunca deixa muito claro. Uma hora ele fala que é um, outra hora que ele fala que é outro. Quem é o Cavaleiro de Ouro mais forte? O Saga ou o Chaka? Eu sou do time... Não, tem que ser o Shaka. Eu chaca, sou do time Chaka. É, né? No Soul of Gold
2: eles falam muito que eu é o Saga, sei, né? Pois é. Eles não, eles falam.
0: falam, mas cara, eu não concordo. Não, pra mim não faz
1: sentido ser o Saga. Duas caras, pois traidor. Pois é, pois é. Pois é. Forte então, <risos> assim, na verdade, é. já teve é. uma, uns rankings aí de força que até o Ayoros era, era bem mais forte. Porque ele deve se lembrar que ele seria o, 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 o grande mestre, né? Só que ele morreu. Foi quem matou então, ele, foi é, né? Ele verdade, é, mas é eu... sempre Pô, assim.
2: Sempre os da geração passada ficam aqui e falam: ah, quem é melhor, Messi ou Pelé? Meu filho, Pelé não joga vai ser sempre Hoje, aí é né? fácil é, comparar, falar, Era último, outro futebol
1: né? antes, né? Era outro futebol. É, era é, outro Pedro, futebol, é. Era outras lutas na época do Haguenau. Atualmente Ioros, é Chaca, rolê, eu chato o rolê. Qual é o seu, Pedro? Afrodite? Você é tão, tão vaidoso como você é? <risos>
0: nossa, vaidosaço. Cara, eu vou, eu vou ser honesto, eu, é o Chaka também. O Chaka é, é o meu favorito, assim, dos Cavaleiros de Ouro. Apesar de eu ter uma dificuldade, isso é uma pergunta difícil pra mim, porque eu gosto muito de vários deles. E porque eu tenho, de que, e, que, e, que e... você não gosta de vários, né? A gente ah, tá sempre voltando pronto, nessa, nessa tecla aqui. <risos> eu também Nesse gosto. Tema porque eles são maneiros de uma forma geral do tipo eu, eu curto o Aiorus eu curto a Ioria eu curto o Doku eu curto o Miro o... o Shaka também o é Shakra, tanto né eu tu
1: vai falar os 12 assim, daqui a pouco? é <risos> eu vou fazer
2: eu, eu falo uns, uns nove doze não mas uns 9 é, como o Shaka é a unanimidade aqui entre nós e deveria ser Além de nós, porque é o óbvio. Mas eu gosto do Mu. Eu gosto muito da armadura do Mu também. Aquele chifrão é no pescoço, assim. Eu acho maneiro, assim. Eu gosto
0: do Mu, do lance dele ser um cavaleiro que vai mais de defesa, assim, sabe? E, e Inclusive, só antes da gente finalizar, só pra comentar, tem uma cena muito interessante no anime, que é uma hora que o Loki dá um golpe super forte nos Cavaleiros de Ouro. E aí vai pra frente os cavaleiros que tem ataques que servem pra defesa, né? O que, que é? Aí é o Mu... Não, a luta final Camus. é muito legal, cara.
1: Ele, ele, eles ficam se revezando em suas características principais, assim. Pois é, é muito... Isso é
0: muito massa, cara. Tipo, é muito interessante. Eu não sei como é muito que o PH não se emocionou
1: mesmo. nesse episódio. Deve ser não, eu achei, foi a parte atrás que eu achei correndo. mais maneira
2: Com certeza, foi a parte que eu achei mais maneira E falei, nossa, é muito cavaleiro de A parte mais
0: maneira são os cavaleiros de ouro Correndo
1: igual o Naruto <risos> É, não a, a, a criatu, O criador Influencia a criatura e depois a criatura Influencia o criador, né, não tem jeito É isso Entendeu? <risos> não tem jeito. Mas enfim, gente Vem cá, eu não posso falar meu outro cavaleiro de ouro favorito não? Só vocês? É isso mesmo? Caraca, na hora que eu falo, não só mais uma coisinha Me cortou e não me deu a chance depois não É Afrodite, cara, eu marro na Afrodite. Afrodite, cheiro irado, aquele lance das rosas. A armadura dele Eu erado. acho maneiro também. Eu gosto de todo mundo que enfrenta o Chum porque eu sou putinha do Chum né? Eu gostei mais do Albafica no Lost Canvas do que... Não, também, também. É difícil, cara, porque eu não me pego tanto a personalidade. Às vezes é só o lance da armadura e do, dos poderes, o, con o contexto como um todo. O Albafica é tipo Afrodite melhorado, Nossa, né? Porque é tem um tunado, tunado é. pra caraca. E tem o lance do sangue envenenado. Nossa, é, é muito demais, massa, né? é muito massa. Muito, muito massa bom. Mesmo. Mas enfim... Você tá contente, Caio? Cara, eu tô. Assim, é complicado, né? Eu quero Me saber se preso... que você tá Me... feliz. Eu perdi um grande amigo nesse episódio, um cara que eu gosto muito. A gente brigou por causa do episódio.
0: <risos> é... Vai entrar pra mitologia é... do anime overdrive. Não, eu
1: tô
2: pensando o tipo... que, que as pessoas que estão ouvindo isso vão imaginar que aconteceu
1: vem cá eu vou botar os prints no, no, no link no post aqui dos do prints da conversa hein A gente brigando exposed. pesada A gente brigando pesada não eu fiquei eu fiquei eu fiquei conversando com, com Pedro no outro chat eu dei o PH cara eu odeio... ah. mentira tá tudo bem agora mas sério eu fiquei muito feliz eu acho que Cavaleiros, eu, eu tenho eu acho que a hora de falar da série clássica vai chegar mas eu acho que tem que a gente tem que estar com mais mais tempo de podcast na minha opinião mais 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 afinadinho tudo mais e foi legal falar dessa série Primeiro porque tá no hype Aqui no Brasil Tá sendo lançado os Blu-rays Dublado Tá maravilhoso Segundo porque Ela é uma série Que homenageia muito A série clássica Então Você reparou que a gente Falou muito da série clássica Falando dessa Então E, e cara é, é uma boa série É uma boa série Eu acho que do, Cavaleiro Zodíaco Tem problemas com spin-off Sempre teve Mas eu acho que Soft Gold tá longe De ser um dos piores Eu acho um dos mais agradáveis Eu acho que ele tem A medida certinha ali Tô feliz mais
2: é, eu que, que fui o, o lado oposto, eu só falo assim... A minha crítica é, não é uma obra para quem, assim, quem já não gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Assim. Não vai ser algo é assim. que vai trazer alguma mudança, ou algo que, por exemplo, eu acho que o Lost Canvas consegue ser. Pessoas que não são fãs de Cavaleiros, você pode dar uma indicada e dá para consumir de certa forma, enquanto essa não dá, é só isso. Se você já é fã de Cavaleiros, está com saudade, nunca viu... Soul of Gold, você com certeza vai relembrar dos momentos, os mesmos clichês, assim, a breguice do Cavaleiro Zodíaco, e eu não falo breguice como menosprezante, imagina, eu falo Imagino. como o efeito da, da geração mesmo, 30 anos depois o anime em geral é brega né? o shonen é muito brega, muito clichezão. só que a gente ainda tá falando de um brega ultrapassado, no sentido de 30 anos de evolução de narrativa então assim, mas quem se apaixona por essa por esse tipo de contar histórias do Cavaleiro Zodíaco, vai conseguir embarcar no mundo de Soul of Gold, porque tudo de Cavaleiro Zodíaco, que é maneiro e divertido, tá aqui, né? Tirando os Cavaleiros de Bronze. Mas, mas tem esse problema que frustrou, mas foi muito em relação à minha expectativa e, e ignorância de não saber que era uma parada nova, era sequência. E aí gerou esse impasse. Aí, assim, é... É muito, em resumo, é muito Cavaleiros do Zodíaco. Tanto pelo bom, quanto pelo ruim. Né? Aí,
1: escolha o seu lado. É isso aí. <risos> resumo de Cavaleiros do Zodíaco, alma de ouro. É muito Cavaleiros do Zodíaco. <risos> acho que então, no fim, é um no fim das perfeito. contas, é, funcionou, né? Atendeu a expectativa.
0: <risos> é, foi bem sucedido. Mas é isso aí, gente. A gente vai chegando ao fim de mais um
2: episódio. E, como sempre, nossos jabás. Eu, Pegadoria, tá lá. Tomei bronquinhas nesses dias da Lari, que é da Elis Studios, que produz a gente, todas as porque não voltei ainda eu, oh, Estou com saudade Gente, quarentena tá difícil para as pessoas Fazer as coisas, né? Eu já tenho alguns roteiros Algumas coisas, eu juro que vai voltar Até lá, espero que todos não me odeiem Porque eu sempre odeio os animes que todo mundo ama Aqui, verdade. falo mal das coisas velhas É verdade Mas eu espero que alguém odeie junto comigo também E aí vai poder ouvir lá Pegadoria, mas também Na falta de pegadoria temos o um mini drive aqui, que não é só meu, né? Cada vez é um de nós, mas estarei fazendo sozinho que a gente não precisa ter interferência desses dois em minhas belíssimas opiniões.
0: <risos> a boa forma de ver o um mini drive. <risos>
1: Quem quiser me ouvir, como sempre, TV de tubo, jogo velho, são dois podcasts que eu falo de nostalgia, TV de tubo rola anime às vezes, quem ouviu aí, percebeu que rolou essa semana aí, no início da semana, Guerreiras Mágicas Re-Earth hey lá, fiz um jabazinho do, do Animes Overdrive lá, e vamos preparar em breve um crossover, anime, Animes Overdrive, TV de tubo. E tô tendo umas ideias aí, vou conversar com o pessoal aqui, o pessoal lá, pra pegar alguma produção aí Fazer um bem bolado, anime. bem bolado. É, que a galera curta, legal e tal. Já tem ideia de, de vir trazer o Wade aqui também, o Ed ó, falando no ar aí, se você estiver ouvindo aí, tem ideia de... Não deve estar não, que o novo não ouve, nem o podcast dele, vai ouvir esse aqui, mas, <risos> <risos> mas é verdade, não ouve não, safado. Mas... <risos> Já tem umas ideias pra trazer aqui, a gente vai ver isso direitinho Então vai lá, jogo velho, TV de tubo Joga no seu agregador E se divirta aí com mais podcast e não tem o PH lá, então eu tô super de boa
0: <risos> <risos> E nos siga Nas nossas redes sociais Arroba Animes, Twitter, Facebook Instagram, ou mande um e-mail Com comentários para podcastoverdrive@gmail.com tá tudo linkado aqui na descrição do episódio com todos os links e tudo mais e gente seu feedback é sempre muito importante para gente suas avaliações nos programas de podcast vocês falarem se vocês estão gostando ou não inclusive dicas de pautas o que vocês querem ouvir a gente falando tem muita gente mandando recado pedindo anime X Y Z gente a gente tem considerado sim muitos dos comentários de vocês para a gente bolar as nossas pautas então continue conversando sobre os nossos episódios Continuem mandando dicas. É muito importante para o nosso crescimento aqui, para a gente produzir um conteúdo melhor para você. E como o PH já falou, toda terça e, e reforçando, né? Todas as terças a gente está soltando o Mini Drive, em que um de nós aqui vai trazer em um, um mini podcast rapidinho ali uma dica da cultura pop japonesa, cultura pop oriental como um todo. E a gente espera que vocês se divirtam e comentem sobre isso também se vocês estão se divertindo. O primeiro episódio do Mini Drive foi na semana passada, em que eu falei. Sobre sobre Little Witch Academia e o próximo vai ser o PH. E é isso aí, já que já saiu essa semana dicas -se de passagem, então cola lá no feed e ouve o PH no Mini Drive, ouve eu e semana que vem tem Caio Hansen no Mini Drive. É isso aí, gente, até o próximo episódio.